0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti! Ar jums kopā es esmu un šis ir raidījums Zināmais Nezināmais. Tajā mēs šodien pievēršamies mūsu dzīvnieku smadzenēm un procesiem, kas tajos notiek. Radījumā otrajā daļā skaidrosim, kā suņiem un kaķiem novecojot. noveco arī viņu smadzenes, maziņā dzīves ilgumam pagarinoties ar vien vairāk tiek novērots tas, ko cilvēku pasaulē pazīstam kā Alzheimer's slimību. Kā tā izpaužas dzīvniekiem, un vai slavenais mīts par sunu, kurš aizgāja uz mežu, patiesībā nav stāsts par neārstētu demenci. Par to Bet pirms tam aicinu ieklausīties Marijas Baltānijas stāstu par to, kā slikts naktsmieks mūs brīdina par
0: veselības likstām nākotnē. Droši vien mēs katrs būsim redzējuši tādus sapņus, no kuriem vēlētos pamosties, un kad pamostamies, tad priecājamies, cik labi, ka tas bija tikai sapnis. Bet slikties apņemēts būt dažādi, un ir tādi, kuriem pievienojas daudz citu nepatīkamu sajūtu gan miega laikā, gan pamostoties, un te jau drīzāk runa būtu par murgiem. Šobrīd zinātnieki sākuši interesēties, vai murgi varētu liecināt par neiro deģeneratīvas saslimšanas proti demences attīstību. Tas ir jaun pētījumu lauks, kam noteikti apstiprinājumi jau ir gūti, bet vispirms tad tuvāk izpratīsim pašus murgus – Atālināt ierakstītā sarunā par šo tematu plašāk stāsta miega speciāliste, pediatre Marta Celmiņa. Tas ir slikts sapnis
2: ar tādu izteikti negatīvu pieskaņu. Un kas to padara par murgu? Ir tas, ka cilvēkam tas saistās ar nepatīkamām izjūtām. Tās var būt bailes, tās var būt trauksmes. Un ļoti, ļoti bieži šis murgs cilvēku pamodina. Tad cilvēkam pamostoties... Vienkšāpat, okei okay, tā nebija patiesība. Bet murgs kas dod šo stresa un trauksmes sajūtu. Tātad, ja mēs no sliktāk sakniņa ja nepamostamies, vai turpinam vienkārši gulēt, un, un, un tas mums tā kā īsti nesaistās negatīvām emocijām, nu, tad tas īsti neskaitās tā kā murgs. Murgi ir ļoti bieži sastopami sevišķi bērnu vecumā Līdz desmit gadiem tā ir diezgan tipiska parādība, bet pēc desmit gadu vecuma bērniem pamazām šiem murgi arī mazinās. Bērniem tie murgi bieži vien rodas arī tāpēc, ka viņiem atpētu ļoti daudz kā jauna, un murgi nevienmēr obligāti būs saistīti ar kaut ko tiešām bailēm, un tas, ka mēs bēgam no pūķa vai kaut kas tam līdzīgs. Tienkārši bērniem ir ļoti daudz šie iespaidi, kas ir jauns, kas ir nepazīstams, un tas vienkārši ļoti aktivizēja smadzenes. Vairāki bērni man ir stāstījis tāds sešgadnieki, ja viņi redz murgus tad, kad skatās, piemēram, multenes par dinozauriem, Lai gan tās multenas nekādas trakās nav, viņus tik un tā tas ietekmē, bet jebkuram no mums tāds, kāds murgs var parādīties šad vai tad. Manā gadījumā ar eksāmeniem, tajos sapņos es vienmēr radu, ka man ir kāds pasaka, hei, klausies, tad jāliek eksāmeni šovakar un jāliek pediatriā, teiks, un es it kā zinu, ka es šo eksāmenu jau esmu noliks tad, kad es rezidentūru, un tad man parādās tādas bailes par to, ka es taču neko nezinu, es taču neko nevarēšu izdarīt, es izskatīšu, Nu, tie ir vienīgie murgi, ko es redzu, un tas pēc tam pamostos jo tā. te. Un no, citreiz, ja es nepamostos naktī, bet pamostos no rīta, man bieži vien ir tā, tā kā depresīva sajūta, kaut kas nav kārtībā, es jūtos slikti un tajā miniklīga, kas apzinos, hei, es sapņoju vai murgoju par eksāmenu, bet es esmu pamodusies, tā nav taisnība. Man trauksmes depresijas sajūtas samazinās un tā kā pilnīgi iziet. Ja jau tad es zinu, ka tas ir bijis smurks. Mulks šie ir morgi. Un tad, ja mēs runājām par slimību, kas angļodā ir nightmare disorder, ja naktsmurga slimība, tā ir pavisam cita lieta. Tā ir sastopama daudz ratā un, a, lai mēs kaut ko nosaukt par naktsmorgu slimību, tas nozīmē, ka šiem murgiem jābūt būtu pietiekami biežiem. Ja? Tiem jāietekmē dienas uzvedība, piemēram, cilvēks jūtas nobijies, viņš jūtas trauksmētas, viņš jūtas depresīvas dienas laikā. Viņam varētu būt grūti koncentrēties vai domāt par citām lietām, jo viņam visu laiku nāk prātā tikai morgi. Varētu būt tā, ka viņš arī dienas laikā ir miegains, jo tā nakts viņam ir tik saraustīta. Ļoti bieži cilvēkam būs problēmas arī aiziet gulēt, jo tas viņam būs, mm, es iešu gulēt. Tas ka es atkal redzējuši mursus un es jutīšos sliktu. Un tātad tā, tas viss tā kā tāds viens liels drausmīgs murskulis, kas traucē cilvēkam
0: normālu dzīvu. Murgus redzam pirms pamošanās, un murgošana tiešā veidā saistīta ar to miega fāzi, ko angļu valodā saīsināti apzīmē kā rem, proti ātro acu kustību jeb sapņu miegs. Šajā brīdī mūsu smadzenes darbojas ļoti aktīvi, līdzīgi nomodam, un tāpat kā nomodā no nepatīkamām pieredzēm vēlamies attālināties, tā arī miega laikā no tām vēlamies izvairīties, tāpēc pamostamies. Miega ciklus un murgu cēloņus vairāk skaidro Marta cēlmiņa.
2: Tipiski murgi ir nakts otrā pusē. Tātad, ja mēs skatāmies uz miega uzbūvi, mums smiegs nav tāds vienmērīgs process. Mēs esam pavisam saklās fāzēs, tā pārēj no nomodu uz miegu. Mēs esam saklā fāzē, ka mēs sākumā dzirdam visus skaņas, ka mēs ļoti viegli uzmostamies. Tad mēs iem jodur simt dziļākā miedziņā, ne remie, ne ātru atsukustību miegām kad jau sākam nedzerēt skaņas no ārpa saules, pēc kāda laiciņa iejām pavisam pavisam pa visam ne rem jeb ne ātrots kustību, bet miegā, kad mēs guļam pilnīgi kā nosist. Un pēc tam mums nāk tāds remmieks, jeb ātrots kustīmieks, varbūt ir pamanīts, ka cilvēks guļ un viņa tās acis dažkārt tikai šaudās un kustās, jā? Un šajā mirklī mūsu smadzenes strādā ļoti līdzīgi nomodam. Šis remnieks ir tas, kur visbiežāk mēs arī šo sapņus redzam, un mēs arī morgus redzam. Mums miegas nav tāds vienmērīgs process, bet mieks aiziet ciklos, Tātad mēs ieziem vienu ciklu ar visām šīm fāzēm, pecamem nāktomu, pecamem nākt, tā tālāk un tā joprojām un uz priekšu. Un ram kas ir visvairāk saistīts ar sapņiem un morgiem, nakts sākumā ir mazāk, bet ar katru ciklu šīs rem palielinās, pagrinās. Tāpēc arī lielākā iespēja, ka mēs morgosim ir nakts otrājā pusē vai, nu, kaut kad pavisam, pavisam no rīta. No rem ļoti viegli pamosties, jo tā kā strādā līdzīgā nomodā. Bet no dziļām ir grūti pamosties, un tāpēc debi iekārtojas tā, ka mūsu smadzenes jau gatavojas tā kā pāriet uz dienas režīmu. Tā, un tāpēc arī šiem morgi ir vairāk nakts otrā pusē, un dažkārt cilvēkiem tos ir vieglāk atcerēties. Lielai daļai cilvēku murgus izraisa stress trauks nekaut problēmas skolā, vai varbūt arī tā, ka ir kaut kāda uzdevuma, kuras grūti izpildīt, vai zina, ka, nu, to, tas būs termiņš kādam uzdevumam, nu, vēl daudz ir jāstrādā. Ļoti bieži murgas var izraistīt trauma un dažādi pārdarījumi, tā varbūt, piesim, seksuālā izmantošana, tā varbūt arī aviokatastrofa vai kaut kas cits notiek ar mums pašiem vai mūsu zināmajiem tuvajiem cilvēkiem. Un, uh, ja šiem cilvēkiem ir posttraumatiskā stresa sindroms, Ļoti, ļoti bieži ir arī murgi. Vēl viens no iemeslēm, ka pēc murga varētu rasties, ir miega trūkumus. Tā tad ir tā, ja mēs paši labprātīgi vai nelabprātīgi ilgstoši pakaļaujam miega trūkumam, tā kā neizguļamies, tad nākamajā reizē, tad, kad smadzenēm ir iespēja paglēt, tā hrakš, viņas paņem un pēc iespējas vairāk ieslēdza savu miegu, jo šis remieks, rā noteikt morgē un sapņi ir nepieciešams, lai smadzenes spētu labi darboties, tātad šajā miegā tā informācija, ko mēs iemācāmies, un dabojam dienas laikā tiek sakārtota par plauktiņiem. Tieši tāpat tas varētu nosaukt piemēru ar badošanos, tātad ja cilvēks visu laiku badojas, kādu laiku badojas un neād normāli, un tad ka kādā mirklī sāk aizte kaut kāds termins, ahā, beidzot tu man ieda vēdienu un cenšas šo visu enerģiju izskrāt, ja, godīmā atkal būs šādas problēmas. Līdzīgi ir ar miegu. Vēl jāņem vērā dažādi medikamenti, piemēram, daži antidepresanti var palielināt remiega daudzumu, kā arī asinspiediena zāles un lietošanu. Un tad beidzot, vēl viens faktors ir dažādas slimības, piemēram, cilvēkiem ar vēzi, vai būt bieži mūrgi, vai teiksim, cilvēkiem dažādām sirds slimībām. Tātad faktori ir ļoti, ļoti daudz. Un es teiktu parastam ikdienas cilvēkam tomēr galvenais
0: faktors būs šis stress un trauksme. Bet pētniecībā aizvien vairāk uzmanības tiek pievērsts tam, ka traucēts miegs un murgi var būt arī agrīna demences pazīme. Tātad demences simptomi var parādīties vairākus gadus, pirms tiek diagnosticēta, piemēram, altshēmaras slimība, kas ir visizplatītākā demences forma – Eksperti gan nav pārliecināti, kas ir pirmais, vai slikts miegs ietekmē demences rašanos vai arī otrādi, bet visticamāk, ka šie procesi ietekmē viens otru. Šī gada septembrī universitātes zinātnieka publicētā pētījumā vairāku gadu garumā veikti novērojumi cilvēkiem divās vecuma grupās. Apsakots vairāk nekā 600 cilvēku vecumā no 35 līdz 64 gadiem, tā saucamā jaunā grupa, kā arī 2600 cilvēku, kuri sasnieguši 79 gadu vecumu vai ir vecāki. Dāti apstiprina, ka mūrgi cilvēka vidējā vecumā Varētu norādīt uz demences risku. Ja runājam tieši par altshēmaras slimības attīstību, tad vīriešiem murgi ir daudz lielāks riska faktors. Kas ir svarīgi?
2: Nevienam no šiem cilvēkiem pētījuma sākumā nebija demences, nebija nekādu kognitīvojumu tādu tā domāšanas spēju traucējumu, Tāpēc tam pētnieki ņēm vērā visus faktors, kas ietekmētu dzīvums, vecums un vielu zāļu lietošanu, kas tik tur vēl ne? Viņa to visu salika tādā tā kā groziņā, taiskētā miegu, morgas, to groziņu sakratīja un tad paskatījās, kā tieši murgi ietekmē šo demence rašanos. Un tad viņi nonāca piesēcinājumi, jo vairāk cilvēkam ir murgu, tas vis, nozīmē vismaz reizi nedēļā, jo lielākie spēja, ka cilvēkam attīstīsies demence. Jaunajā grupā tas bija tāds diezgan milzīgs skaits tiem, kuriem bija bieži murgi vairāk nekā reizi nedēļā bija četreiz lielāka iespēja attīstīt demenci, un seniora grupā, un tātad šī grupa ir tāda, kas ir līdz 79 gadiem izdzīvojies vai no nu bērs vai no nu armurgiem, un senioru grupā biežie murgi divas reizes pastiprināja demences rašanos. Un kāpēc tas tā? Īsti nav zināms, bet pēknieks izvirzīja teoriju, ka iespējams, ka dažiem cilvēkiem vēl pirms simptomu sākšanās ir izmaiņas smadzeņu apgabalā, jeb uh, labā uh, daiva, kas uh, darbojas ar to, lai noregulētu uz negatīvās samācīs gan dienas laikā, gan arī naktī. Un um, ja šim cilvēkam šī daiva ir sliktāka, vai tā kā kaut minimālas neirodeģeneratīvas izmaiņas, kas nozumē, kādas ka nervu darbības izmaiņas, tad ļoti iespējams, ka cilvēks dienas laikā jūtas depresīvāks un naktas laikā viņam ir vairāk tie morgi. Ir jau peitīmi, kas tiek veikti pirms zāļu lietošanas ar uh, prazasīnu. Tas ir viens no medikamentiem, kas palīdz samazināt morgus un cilvēkiem ar uh, Alzheimer slimību. Un tad tādi jauni, iespējams, ļoti apsološi rezultāti ir tādiem, ka, ja cilvēks lieto prazusīnu morgu mazināšanai, sarād palīdzēt, palēnināt šo domāšanas spēju samazināšanos vai arī vispār novērst demenci, novērst altskajam slimību. Nu, bet tur vēl daudz, kas skatāms uz priekšu.
0: Es gribēju vēl jautāt tādu lietu saistībā ar demenci, ka, Ja šie murgi iekustina to mehānismu un cilvēkam sāk veidoties demence, tad, tad es domāju, kā šī demence atcaucas atpakaļ uz murgiem. Jo it kā liekas, nu, ka, lai mēs redzētu murgus, mums smadzenēm ir aktīvi jāstrādā, mums ir tur daudz informācijas, bet parasti saka, ka cilvēkiem, kuriem ir demence, tas pats viņi sāk aizmirst lietas, viņiem šajā smadzenēs nav informācijas. Un tad es domāju, no kurienes tad viņi ņem to resursu murgiem? Tas nenozīmē, jā, ka mūrga vienmēr apzinātā informācija. Mūrga var
2: rasties arī no jebkādas informācijas neapzinātās un sajūtām un viss kā, un tas viss jau noteikti zem jā, tas nav apzināts un nav nepieciešams uh, tās atmiņas. Lai nu kā, vai tas pamazina uh, demenci vai nepazina demenci, murgus noteikti nevajag ignorēt. Tie ir noteikti, noteikti jārastai. Ja cilvēkam bieži mūrgi ir noteikti jāvēršas pie neirologam, jo arī. Ja neapstiprinās sākotnējo spētījumā satrastais, ka murgu mazināšana samazina altshēmēru slimības risku, tad murgu mazināt šāvē tā ir vērts, jo tā ir ārkārtīgi negatīva pieredze cilvēkam. Murgi, pēc bieži murgi, tā ir ļoti liela nasta cilvēkam, un viņa dzīves kvalitātei. Tātad pat nedomājot par altshēmēru, ar to ir jāstrādā.
1: Dzirdējām Marijons Baltkalnes sižetu par miega kvalitāti un saistību ar neiroloģiskām saslimšanām nākotnē, bet raidīm turpmākajās minutēs pievēršamies Altskeimeram dzīvnieku pasaulē.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Cilvēka mūža paliek garāks, un mēs dažkārt esam gatavi darīt teju visu iespējamo un neiespējamo, lai pagarinātu arī mūsu mājas mīluļu dzīves. Taču izrādās, ka arī sirmais mienka vai duksis mūs mājās var ciest no neatgriezeniskiem smadzeņu bojājumiem. Kāpēc mēs laikus nemanām demences izpausmas un mājdzīvniekos un ko zinām par šiem procesiem? Dzīvnieku smadzenēs par to visu, tad šodien mēs runāsim raidījumā atlikušajā daļā, un tāpēc uz studiju esam aicinājuši veterinārārsti Dāru Viškeru. Labdien! Labdien! Es domāju, ka daudziem mūsu klausītājiem ir pārsteigums dzirdot vai tiešām arī dzīvniekiem var būt dements un kaut kas, ko mēs saistām vairāk ar altskēm, ar slimību cilvēkiem. Cik ļoti tas ir temats, par kuru runā arī veterinārijā? Uh, laikam teiktu, ka tas ir salīdzinoši maz
3: zināms un varbūt klīniski maz. Diagnostizācija sindroms, mēs vairāk varbūtās neminam vārdu demence, mēs izmantosim kognitīvās disfunkcijas sindromu. Un tas ir raksturīgs gan suņiem, gan kaķiem, zinātnē un pētījumos, pirms vairāk tiek runāts par suņiem. Un klīniski Ja, tie simptomi ir diezgan mulsinoši, es teiktu, ka lielau, ka gan paši saimnieki uh, varbūt par to pat nesūdzēsies un ne, neuzskatīs par svarīgu minēt veterināra tos, tos uh, simptomus, jo viņi paši uzskatīs, ka tas ir normāls novacošanas process un ka dzīvnieks ir vecs. Un arī paši veterināra ārsti... Uh, krietni mazāk varbūt arī uztveršo, ka sarkonos karodziņus, kaut kam nopietnākam iespējams, nu, ka vajadzētu veikt kaut kāds diagnostikas procesus šajā situācijā. Tāpēc, jā, es teiktu, ka kognitīvās disfunkcijas sindroms ir salīdzinoši maz
1: klinikā novērtēt un atrasta uh, diagnoze. Bet kā radu aizdomas vispār sākt domāt arī pētniecībā un veterinārijā par šo kognitīvo disfunkcijas sindromu ko mēs, nu, proti varam pielīdzināt, ja saprotu, izpauzums ziņā ļoti līdzīgu,. tajā, kas Jā, jā arī, ne arī
3: literatūrā to mm, min un, un salīdzin ar demens vai altshēmeru slimību cilvēkiem laikam, Atīstoties gan zinātnei, gan ejot medicīnējus priekšu arī etoloģika pēta dzīvnieku uzvedību, saprot, ka mēs nonākam tādās kā kruscelēs, kad īsti medicīniski nekādu diagnozi mēs nevaram uzstādīt dzīvniekam, respektīvi mēs neatrodām kaut kādas citas medicīniskas saslimšanas, bet tā problēma ar dzīvnieka apziņu, ar viņa attīstīšu, prāta, darbību ir, ir izmainīta, un mums īsti nav ko pateikt, pateikt sanniekiem, kas varētu būt par problēmu, un tad attiecīgi sākumā pētot, kas notiek, kādi ir raksturīgākie simptomi tieši veciem dzīvniekiem, kad tie progresē ar dzīvnieka vecumu, arī nonāca pie tā, kad ir kaut kāds paralēls ar šo tauta Alzheimer slimību, kas ir kas ir cilvēkiem.
1: Bet ir bijuš mēģinājumi skatīt, es nezinu, no konkrētu smādzenes dzīvniekiem un ieraudzīt tur tajās arī kaut kādas izmaiņas. Ja, arī tie
3: pētījumos, tātad sākotnēji tās ir klīniskās izpausmes, tātad dažādi simptomi, ko ko anketēšanas rezultātos saimnieki min veterinārārstiem vai pētniekiem, un tad tos saklasificēju, tas ir viens un otrs savukārt jau šīste histoloģiskās izmaiņas. Tātad arī novairoi, ka ir ļoti, ļoti līdzīgas tām izmaiņām, kas ir arī šiem te pacientiem. Tā tad izgūst nejās uh, proteīns, bet amiloīds un tas arī veicina to, ka šī prāta darbība ir apgrūtināta, palēlināta, uh, nenotiek normāla šī nervu impulsu pārvede, un tas ir ļoti, ļoti raksturīgi arī šiem te cilvēku pacientiem. Mums ir ar ko, uh, ar ko salīdzināt, uz ko atsaukties un šīs paralēlās tiešām parāda, ka tās līdzības uh, novecošanās procesiem smadzenēs ir gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem.
1: Un tas laikam arī liek teikt, ka suns vai kaķis nav vienkārši vecs un, piemēram, šobrīd īvaināku uzvedās, bet ja ir ieraugāms fiziskas izmaiņas smadzinās, nu tad tā ir konkrētā diagnoze. Bet runājot par to, kā tad tas izpaužas dzīvniekiem, kāda ir tie izplatītākie piemēri un kā tos, nu, ar to, ka dzīvnieks vienkārši ir uz vecumu varbūt taču gurdanāks, mierīgāks un neieinteresētāks spēlēties vai kā citādi. Jāmen, ka šie simptomi pilnīgi noteikti
3: attīstās ļoti lēnām, ļoti pakāpeniski, un tāpēc saņēkāt to, ka kā sadzīvo, pat īsti, var nepamanīt tikai tāpēc, kā. Tas nav tā, kad kaut kādas asas sāpes vai dzīvnieks pēkšņi kaut ko ļoti uh, neraksturīgi uh, izdara, tas ir mm, pazīmes, kuras pirmkārt sākumā neprādīsies katru dienu, iespējams, tas būs viena epizoda, varbūt pusgadā, pēc tam, tas biežams prādīsies daudz, uh, biežāk, tā tad tas būs jau reiz mēnesī, reiz nedēļā, un ļoti bieži uh, saimnieki to, kā problēmu sāk tad, ka tas ir pārāk bieži grūti, un augrūti viņu, viņu ikdienu. Droši vien tie pirmā, tās lietas, pa kuru saimnieki uh, visbiežāk vēršas klīnikā, ir tas, ka uh, dzīvnieks ir sācis nokārtot savus dabiskās vaidzības, iespējams, ne tajās vietās, kur parasti, vai tas uh, ir ļoti aizdomīgi. Mēs tikko bijām pastaigā, mēs ienākam iekšā, un viņš tagad uh, pačurā pie durvīm. Uh, tas uh, otrs varbūtais dzīvniecs uh, sācis nokārtoties absolūti netipiskās vietā svaguļvietā vai dzīvnieks ir staigais pa zāli, viņš vienkārši nokarto dabiskās vajadzības uz asfalta. Uh, Tātad uh, ja mēs klasificējam šos te, uh, simptomus tādās, tā tāka grupiņās, jeb ja kastītais, tad noteikti tur būs viens no pirmajam ir orientācija, orientēšanās uh, traucējums, tad dzīvnieks uh, iespējams izskatās apmūlis uh, savā ierastajā vidē, viņš uh, ir uh, tāka savā savā mājā, savā dzīvoklī, savā istabā, viņš nevar atrast pēkšņi, kur ir kāda, uh, kur ir viņa guļvieta. viņš nevar atrast, kur ir izejas durvis, viņš ir tāds samūsis, uh, Viņš tajā brīdī Jā. pazīst
1: savus saimniekus, cilvēkus Varbūt
3: dažādi arī šī sa, saucamās sabiedriskās attiecības viņš arī ļoti-ļoti Viņš var nepazīst savus rotaļu viņš šov pēkšņi var takā no savu saimnieka, uh, negrivais tik ļoti mīloties, viņš var pat tiekoties, viņam ja arī iespējams ir bijis ļoti paklausīgs, ļoti mīlīgs, uh, gan pret uh, bērniem iecietīgs un pēkšņi tas, uh, nu, sāk mainīties, viņš var ieskrāpēt bez brīdinājuma. Uh, Tas ir otrā šī ta kategorija, trešā noteikti tas, ka dzīvnieks krietni vien lēnāk, kā cilvēki uz vecumu mācās, un tas, ka viņi sāk aizmirst, viņi sāk aizmirst šīs te komandas, kas iepriekš ir bijušas absolūti zināmas, nezin kā, vai es uz, uz šo te komandu sēdēt, piemēram, gulēt, nenāk... Blakus sainiekam, uh, viņam zūdi interesi par apkārtējo vīde, viņš vairs negrib parakāties jūsu iepirkumu Somā, uh, kad jūs atgriežaties no, no, no veikala.
1: Par tām komandām jūs dēlu drīkst tas nozīmē, ka tajā brīdī… Ir vēl lielīga iespēja pateikt, ka dzīvnieks ir neieinteresēts, viņš negrib klausīt to komandu, ka tur, proti, pēc tāda vienkārši rakstura lieluma nevajag uzreiz savu suni norakstīt, kā varbūt ar kognitīvās disfunkcijas sindromu, sirgstošu, proti, sainieks, tā nesielta. noteikti
3: paši ļoti, ļoti labi savu dzīvnieku, un viņi pateiks, ka tas varbūtās ir tā selektīvā dzirde, ko, ko dzirdēt un ko ne. <laughs> ko gribēt, o, otrs noteikti tur paralēli es šīs Uh, trešais noteikti arī, jā, kad uh, tas pa, sāk parādīties ar biežāk un uh, tiešām tādām elementāram lietām. Uh, vēl ļoti raksturīgi arī, par ko saimnieki noteikti ļoti iespējams griezīsies pēc palīdzības klīnikā, ir tas, ka dzīvnieks ir sācis staigāt pa naktīm. Sācis pa naktīm staigāt, sācis biļaustīties, uh, riet, varbūt pat gaudot, uh, īpaši kaķitajā, īpaši dobijajā skaņā uh, balsī uh, iet un, un, jā, naktas izdomā, skaļi klaigāt. Tas ir tas arī, kas ļoti uh, klasiski un tipiski ir šai kognitīvās disfunkcijas sindromam. Uh, viņiem sajūk dien, dienas rītums. Protams, mēs lielākoties saprotam, jā, ka dzīvnieki daudz vairāk laiku pavada guļot, viņi atpūšās, bet viņš tieši guļ daudz pa dienām, bet pa naktīm ir viņa aktivitātes laiks. Tas ir tas, kas ir ļoti uh, specifiski, es teiktu. Jā, tātad uh, maskustīgums uh, dzīvnieki var iesprūst uh, piņasimstarp mēbelēm. Protams, mēs jebkurš varbūt tāds kaut kādos varam kaut kā nezinu, sapīties vados vai, vai nevaram iziet no kaut kādas šauras telpas, bet tā būs viņa ierastā vida. Viņš jau mērtu arī viņš visu saprot, viņš visu pazīst, bet uh, nes kāpēc viņš pēkšņi nevar, uh, nevar tā tad iziet no šīs šaurās, šaurās vietas.
1: Par to, ko es sarunas pieteikumā savukārt teicu, ka mums ir tā ierastā doma, ka dzīvnieks vecumā aiziet kaut kur prom no mājas numomirt. Vai tā ir tiesa, ka patiesībā tā varētu slēpties, ka dzīvnieks nemāk atrast atpakaļ ceļu un ir apmaldījies un neatcerās, kā atnākt atpakaļ un tad iedbojā?
3: Droši vien jā un nē, jo man liekas, ka dabā ir iekārtots tas, ka vairums dzīvnieku tomēr aiziet no bara un nomirt vienatnē. Un, laikam, pie jebkurām saslimšanām es teiktu, ka dzīvnieki tomēr grib palikt vieni, viņi noslēdzās, viņi grib mieru, viņi grib, lai viņus netraucē un... Jā, cilvēki tās ļoti bieži klinikā. Saka, viņš taču neraud, viņš neņaud, negaudo, ja viņam sāp, bet viņš vienkārši, jā, viņš vienkārši grib būt viens. Jā, iespējams, viņš neatrod šo te ceļu tikai tāpēc, ka viņš ir aizmiršs, bet iespējams, varbūtās, ka tas ir daļa no dabas. To īsti laikam izpētīt jā, nevar, jo
1: no viens pusu ože jau, ja tajā brīdī sunim, piemēram, ir, nu jā. saprastu kā atrast, varbūt, nezinu, mājas, brīdī. Jā, es domāju,
3: ka tad jau viņš krietnē ātrāk iespējams pazaudētos. Tomēr viņi, nu, cik ir redzēts klīnikā vai, vai sadzīvē, tomēr tas jau ir uh, dzīves nogalē, jau ar citām paralēlām medicīniskām saslimšanāk kādēļ viņi aiziet. Iespējams, tur kombinējās šīs tu lietas. Es gribētu arī piebilst par šo uh, jeb kognitīvās disfunkcijas sindromu, ka tā parasti ir izslēgšanas diagnoze. Mēs nedrīkstam atrast kaut kādas citas, Uh, patoloģijas, kuras var sajaukt ar šo te uh, ar šo te, uh, slimību, jo tad mēs viennozīmīgi nevarēsim pateikt, ka šī šī te demence.
1: Prototi, ja dzīvniekam atrodo citas slimības, tad mēs vēl pieņemam, Jā. ka tur ir pie vainas kaut kas cits. tikai kā... iespējams, ka viņas
3: var nebiedlāties vai pārklājas viennozīmīgi, ja nav, pieņasim, tā pati urinācija, varbūt tās tur ir tiešām medicīnis iemesls tam. Mēs nevaram uzreiz teikt, ka tas viennozīmīgi tiešām ir vecums, tāpēc uh, aicinājus tomēr ir sākumā šo dzīvnieku nogar klīnikā izmeklēt, atrast, jo tād ir šiet arī algoritmi kādā veidā, mēs varam
1: uzstādīt tikai tikai izslādzot citas medicīniskās saslimšanas. Cik daudz ir zināms par to, cik daudz dzīvnieku slimo ar šo, kāi saskars ar šo, kāi saprot, ka vispār jauna lieta, protams, un nu, konkrēts skaitlis droševi nāvu, bet nu kaut kāds un kāpēc tikai par suņiem un kaķiem es runāju šī uh, Ir tā, ka
3: tas, kas ir izpētīts, Jo vecāks ir šis dzīvnieks, jo izplatība šai patoloģijai ir arvien biežāka. Ja mēs runājam par suņiem, tad ir pētījumi, kur katrs trešais suns, kurš ir vecāks vismaz par 11 gadiem, viņam jau ir kaut kādas pazīmes šeit, šeit demencei, jo dzīvnieks paliek vecāks, piemēram, jau Virs 15 gadu vecuma tie būs apmēram 70% suņu. Par kaķiem, kaķiem, tie pētījumi ir krieti vien mazāk, bet arī šajā situācijā es teiktu, ka, jā, tas varētu būt katrs trešais, ceturtais kaķis, kuram būs jau demences simptomi, ja viņš būs vecumā vismaz virs 15 gadiem, jā.
1: Jā, tā kā lieta, par kuru vien daudz domā kaķu un suņu īpašniekiem, saimniekiem un arī veterināru ārstēm, ko var darīt kaķu, suņu saimnieki, ja gadījumā ir aizdomas par demenci dzīvniekam vai tas ir kaut kādu medikamentu lietošanu dzīvniekam, vai tā ir vienkārši iecietīgāk attieksme un, nu, saprast to, ka tas nav, ka dzīvnieks šobrīd ir vienkārši izvēlējies nokārtoties no tajā vietā, tā ir vienkārši viņa, nu, dezorientācija telpā.
3: Jā, noteikti, man šķiet, ka daudz palīdzošāk ir Tā tad informācija par pašu saslimšanu, bet lai mēs tiešām saprastu, ka tur nav kaut kādas citas saslimšanas, kā es jau teicu iepriekš, tad noteikti tā ir vizīta pie veterinārārsta. Es aicinātu dzīvnieku īpašniekus izmantot šīs unikālās reizes. Kad jūs dodaties pie veterināra uz igadējo vakcināciju, tas ir tas laiks, kad mēs varam netraucēt izrunāties ar veterināra rāstu, tad mēs esam aizgājuši dzīvniekuši klīniski vesels, kuram nav citas sūdzības pārbaudīt, vai viņam, teiksim, kādā stāvoklī ir viņa mūtas dobums, vai nav zobu patoloģijas, zobakaments, vai nav parādījušies kādi trokšņi sirdī, un pie viena arī izstāstīt to, kas varbūt aizvien, jums īsti nepatīk viņa uzvadībā. Tas ir pirmais, un savukārt, ja ir kaut kādas aizdomas par kaut kādām šīm te veselības, saslim, veselības problēmām, tad uh, nu, ideāli jau būtu, ja dzīvnieki īpašnieki saprastu arī to, ka tāpat kā cilvēkiem, tāpat arī dzīvniekiem būtu jānodot profilaktiski šīs te asins analīzes bez kaut kādām sūdzībām, tātad pārbaudīt, kādā ir organizmas kopumā. Un tad attiecīgi jau, uh, kad ir izslēgtas citas medicīniskās uh, slimības, tas, kas noteikti... Uh, Nenāks par ļaunu nevienam, ne saimniekam, ne sunim, ir pastaigas. jo pastaigas ir veids gan kā um, kustēties un, un uh, smadzenē. Ir nepieciešams kābeklis un kustības ir noteikti atslēga uz, uz, uz veselu ķermeni, jebkuram, bet uh, arī šī um, ostīšanās, kas pavada uh, jebkuru pastaigu ir diezgan liels uh, treniņš prātam, kas, no, kas tiešām, suņiem ir ļoti uh, svarīgi. Ja cilvēkiem liek spēlēt šahu, tad a, dzīvniekiem varbūt tādas iespējas īsti nav, bet ir arī šīs te, a, dažādas interaktīvās roterlietas, kur viņas var paslēpt šo te kārumiņu zem kaut kādām tam pašām glāzītēm, kur viņš ir spiests pieslēgt a, savas, a, savu prātu un, a, un meklēt šo te kārumiņu. A, tas noteikti arī būs kā solis, lai, lai šo te novecošanās procesus nedaudz piebremzētu, jo Uh, jā, ir medikamenti, kurus var pielietot, bet izāstēt mēs šo te pro problēmu nevarēsim. Mēs varam to tikai palielināt. Ļoti lielu uzlabojumu varētu dot arī šī apkārtējas vidas iekārtošana, Tātad uh, dzīvniekiem ir ļoti svarīgi, um, lai šī vide būtu nemainīga. Viņam ir ļoti, ļoti svarīgi uh, rutīna. Rutīna ir tā, kas... Uh, kas palīdzēs iespējams viņam būt mazāk uh, nīgram, jo, iedomājotais paši jums, uh, esat pieraduši vienmēr iet uh, zināmā trajektorijai pēc savas barības, un tur kaut kādi jauni šķēšļi. Dzīvnieks iespējams jau vecumā ir arī ar izmainītu šo te redzi, iespējams, uh, viņš varbūt nav pilnīgi aklas, bet šī te uh, ir krietni vien vājāka. Tie viņam ir šķēršļi, kas viņam traucē, uh, tas papildus vēl rada trauksmi, un tā zināma dienas kārtība. Um, zināms, telpas iekārtojums ir atslēgas vārdi, zināms, teiksim, ēdināšanas laiks, laiks aktivitātēm, noteikti ir ieteikums arī m, padomāt par, pēc, kaķiem, kad ir vairāks šīs kaķu kastītes, jeb saliekam vairākās vietās, jo, piemēram, arī par, par suņiem, nu, ja negribās, lai ir tiešām šī šmuce uz grīdas, tad saliekšos te uzsūcušos paklājums. Uh, jo dzīvnieks iespējams nes, nevarēs sagaidīt šo te, uh, rīta pastaigu vai jūs no darba un, un viņam nāksies kaut kur šīs dabiskās vajadzības nokārtot, ka tomēr tas ir jums pieejamākā vietā, nu nevis pieejamākā, bet, uh, tiksim, akcept, akceptējamākā vietā, uh, noteikti kaut kādi gaismas ķermeņi, uh, tā tad papildus kaut kādi lampiņi naktī, jo ja tiešām šis dzīvnieks vairāk darbojās, vairāk staigā tieši naktas laikā, ka viņam ir, nu, daudz vieglāk redzēt, kas, kas notiek apkārt. Uh, jā, barības uh, mūsdienās ir ļoti daudz pieejamas šīs te sausās komerciālās barības, kas ir speciāli pielāgotas veciem dzīvniekiem, kur šis sastāvs noteikti būs bagātināts vairāk ar omegas ar A, E, C vitamīniem, ar dažādām uh, citām uh, vielām, kas ir uh, svarīgas šiem te dzīvniekiem, otrs arī, ja, š, ja jūs dzīvnieks ir svaigādājs, ka jūs tiešām arī piemeklējat uh, šīs te piedavas uh, atbilstoši, jā, viņa vecuma vaidzībām. Un savukārt tie medikamenti, par medikamentu lietošanu tur noteikti rūpīgi ir jāizrunās ar arstu, ir gana daudz blaknes, kurus ir iespējams sagaidīt, tas ir viens un otrs, jā, kā es teicu, tad arī tas var šīta medikamentu došana var radīt dzīvniekam stresu un dažkārt ir jā, rūpīgi aizvert vai tiešām Lai, tas esam. ir. Jā, jā.
1: Tad patiesībā sanāk, vairāk ir tas darbs ar vidi apkārtējo dzīvniekam, ar viņu nodarbinātību, ar viņu, nezinu, būšanu kopā un tiešām tas dzīvnieks ir vairāk pieskatāms līdzīgi kā es teiktu, cilvēki, kuriem ir demensu, piemēram, jā.
3: jā. ir jābūt uzmanīgiem, jo, kā es teicu, ir svarīgi arī, ja mājās ir mazi bērni. Ņemt vērā to, ka dzīvnieks tiešām var būt neiecītīgāks, un, un, un uh, interesanti arī tas, ka šie dzīvnieki var tiešām kost bez brīdinājuma, un tāpēc, uh, jā, dzīvniekam vajadzētu būt savai vietiņai, patiesībā tam jau vajadzētu būt no pirmajām dienām, kur neviens viņu netraucē, kur viņš var tiešām izgulēties uh, pazustajos brīžos, ka viņš tiešām negrib, ka kāds pie viņa nāk, un, un neviens viņu arī netraucē. Tāpēc, uh, gudīgi sakot, šīs te pastājgas visi man iepriekš minā tie, uh, Faktori viņus var ieviest arī dzīvniekam bez, bez kaut kādām sūdzībām, vienkārši tas atvieglos viņa, viņa ikdienu, viņa vecumdienas, un jā, tie paši arī padomāt, iespējams, ja jūs dzīvojat mājā, kā salikt šīs te, guļvietu, ēda, ēdamo zonu, iekārto to visu vienā stāvā, lai dzīvniekiem nav papildus diskomforts jo ļoti iespējams, kad viņam arī vecumā būs kādas locīto problēmas, kādēļiem, iespējams, pārvietoties, ir sarežģītāk, kaut kādi paklāji, neslīdošas virsmes, lai viņam vienkārši ir vieglāk dzīvot. Kaķiem, kaķiem šīs pašas kastītes, lai viņam ir zamāks šis tas lieksnītes, lai viņam ir vieglāk ir Iekāpt iekšā un lai viņam ir, jā, pēc iespējas disk, mazāks diskomforts, jo es domāju, ka pat nav jābūt kaut kādām izmaiņām smadzenēs, lai nīgrums attīstītos tikai no tā, ka tev ir ļoti mērti, mērti tu pats neko nevar izdarīt, mēs tomēr esam tik ļoti cieši saistīti, ka tā atbildība ir uz mūsu placiem.
1: Mums laikiem laiks, kad ja jau dzīvnieks, nu tā par sevi parūpēties, bet mm -hmm. viņš arī vecumdienās ir vecumdienās. Viņš nepāgbīdīs
3: savu gultiņu, ja, no otras tāvas pirmo.
1: <laughs> jā nu par tādām, pavisam kliedošām, protams, lietām, jā, bet otrs ir tiešām tas sleiks, cik auksts ir lai ieķāpt savā tualetē, tas patiesībā ir tas, par ko vārčai aizdomāties un varbūt daudziemums neiena. Prātā. Uh, Pieminējotos, nu smadziņi trendiņš suņiem, kaut vai ja tā ir tā koda pavostīšana, mm -hmm. kaut kāds glāzītes un kārumiņu meklēšana, vairāk ir kas līdzīgs kā, nu, kā teicās, šahu neliksims spēlēt Krustvāru Mīklis, arī nedzināsim citiem dzīvniekiem, kuriem nav tik izteikt, tā, nu, tā kā kaķiem, piemēram, tur komandu mācīšanās vai kā citādāk. Kas ir tas, kā var pa paildzināt to dzīves kvalitāti šiem dzīvniekiem? Vai patrenēt viņu smadzenes?
3: Internetā pilnīgi noteikti var atrast šīs interaktiv uh, games. Uh, ir dažādas ar dažādiem šiem te līmeņiem dažādas spēles, kuras, uz kurām var dzīvnieks tre trenēt. Viņas ir, jā, kā es teicu, pa līmeņiem pēc saržģītības pakāpes, un kamēr dzīvnieks nav apgūsts, to vieglāko līmeni nevar iet uz to otro. To noteikti var izmanto šīs spēles arī jaun dzīvniekiem, lai asinātu viņu prātu, un, un patiesībā man liekas, kad ļoti, tas arī rada tādu tā kā, lielāku saikni dzīvniekam ar, ar viņu īpašnieku. Tas ir tas... Uh, varbūt tās ne, ne spēļu kontekstā, bet tās pašas masāžas glāsti uh, radīs dzīvniekam arī labsajot un arī uzlabo šo saikni ar, ar, ar dzīvnieku īpašnieku, tāpēc uh, to pilnīgi noteikti var iekļaut, ar to var sākt nodarboties jau no mazām dienām un, un teiksim, vecumdienās tas, uh, tas liksies tikai pašsaprotami, bet tas pilnīgi noteikti uzlabos to dzīv, dzīves kvalitāti šim dzīvniekam. Uh, kaķiem tās pašas rotēs, bet arī atkal ir jāskatās, cik dzīvnieks uh, nepārforsēt, lai nav tā, ka viņš negrib un jūs par varītēm, viņam gribat kaut ko tur likt viņam spēlēties, rotiļāties, bet uh, jā, pastaigas pilnīgi noteikti par suņiem ir tāda lielākā un vieglākā, man lietu lieta, ko var turpināt darīt. Teiksim, uh, man patīk tāda frāze, kad uzvesties ar dzīvnieku senioru tā, it kā viņš būtu, Jaun dzīvnieks, tikai viņam ir cita dzīves pieredze un cita dzīves uh, apgriezieni, tā var teikt. Tātad uh, uztvert viņu par tādu pašu suni, kāds viņš bija, bet būt nedaudz uh, lēnākiem, lēnīgākiem un ierēķinākiem, jā, jā. jā. Tā kā
1: izturēties kā pret kucēnu vai kaķēnu, jā. Un, kurš nevis mums viņš
3: ir vecs un liekam viņu mierā un nu, nu, liekam mierā, bet uh, kad, uh, nu, nenorakstīt viņu par ātru. <laughs>
1: Jā, mēs runājām sarunā sākumā par šīm līdzībām ar cilvēku, un saprot, ka cilvēkiem ir šie tie kognitīvas testi, ja, kur piemēram liek, es nezinu, uzzīmēt konkrētas lietas, tur pulksteni, matemātiskas darbības veikt, un tad saprast, nu, vai tas ir demences gadījums, nav demences gadījums. Kas notiek ar dzīvniekiem jau sarunā sākumā jūs minējāt, ko mēs varam novērot, proti, nu, vai ir dezorientētas tālpā vai kā citādi? Kā pētnieki tie galā ar šiem nu, ļoti grūtajiem gadījumiem, jo... Jo nemāk pateikt pretim nekaķi, ne suns, cik ir 100 mīnus 5, jā, viņi uh -huh. nemāk uzzīmēt daudz, ko viņi nevar izstāstīt, kas viņam sāp, nesāp, ko viņi atcerās, neatcerās. Kā notiek paši tā pētniecība šajos gadījumos?
0: Uh,
3: tajos pētījumos ļoti liela atslēga ir saimnieka novērojumi. Kā jau es minēju, tad ļoti bieži iespējams saimnieki paši nepateiks, nesūdzēsies par lietu, ka dzīvnieks palicis ir maskustīgāks vai, piemēram, viņš ir sācis, varbūtās tās bļaut pa naktīm. Pētnieki, tā kā jau pēc iepriekšējās pieredzes, jau paši uzstādījuši šos te simptomus un pati atslēga visam šiem ir šī anketēšana, tā tad iedzīvot, nevis iedzīvotāji, bet saimnieku aptaujāšana. Tātad viņi uzdod jautājums, kurus no minētajiem šiem simptomiem viņi ir novērojuši saviem dzīvniekiem un cik bieži. Un tādā veidā uh, otrs bija, piemēram, tā pati sabiedriskā mm, sabiedriskās attiecības. Uh, viens ir tas, ko saimnieki saka. Tātad uh, tieši ar tuviem cilvēkiem, kā šie dzīvnieki uh, sadarbojās, un otrs kā viņi arī reaģēja uz citiem. Tajā mirklī, protams, pieslēdzās jau svešas personas, tātad novērtē, kā šis suns uh, atsaucās uz, uh, uz, uz cita, cita teiksim, cilvēka uh, uz savu vai vai, teiksim, vai viņš grib vispār apostīt viņu vai ar viņu spēlēties, bet pats, pats pamatu, pamats ir tieši tas, ko stāsta saimnieks, tas tomēr ir, nu, tie simptomi ir tie, ko viņi redz sadzīvē.
1: Tas pateic, bet tādi novērojumi ikdienā ir tas, kā arī pētnieki pēta šobrīd? To...
3: Vairāk vai, vai mazāk, jo, nu, histoloģiskās tas nozīmē, ka dzīvnieks jau uh, pēc nāves mēs varam šos te, te novēromas uh, secinājums izdarīt, jā
1: vai pētniekiem ir skaidrs, kas ir tas cēlonis, kāpēc veidojas šāds te, nu, sastīšanās, lab, mēs sakam vecums, ja, bet vai jā. tas ir iedzimtība, vai tas ir, es nezinu, kaut kāda dzīves laikā.
3: Principā tās ir takā tā degeneratīvus pārmaiņas smadzenēis, nervu atmirst, visi šie te vielmaiņu procesi viņu palēlinās, smadzenēis izgūsnējās, tā te šīste nešīstošais beta amiloidis, kas rada takā tā tādu tikla veida aplikumu uz, uz ganu gan uz smadzeņu nu, smadzeņu garozes apvalkiem, gan arī uz pašām šīm nervu šūnām, un, šajā situācijā šī nervu impuls pārvade vienkārši ir apgrūtināta. Un, protams, ir daudz dažādas arī anatomiskas izmaiņas, kuras skar vienkārši, nu, teiksim, vecumā jebkuru orgānu, kad tad viņu funkcijas paliek vienkārši ir vājākas, lēnākas un Un jā, šajā disfunkcijas sindromā tieši tas betamiloides, laikam, ir tā pati nopietnākā izmaiņa, kuras tieši tas daudzums, pat neatrašanās vietu, kurā daļā, bet tieši daudzums ir tas, kas tieši korelē ar to uh, klīnisko pazīmju ja biežumam un nopietnumu.
1: Un kāpēc jūs izgūstnesies vairāk vienam dzīvniekam un varbūt mazāk citam dzīvniekam, tad tad ir patiesībā virkna dažādu.
3: Daudz, un, jā, un nemestu. vienkārši kā jūs teicet, tad laika gaitā viņš akumulējās ar viņu akumulējās arī vien vairāk. Un jo vecāks dzīvnieks, jo vairāk un attiecīk šīste, tāpēc arī sastopamība vecākiem dzīvniekiem ir vien biežāka. Disgnoģiski,
1: jā. jā. Vai par šķirnēm ir kaut kas piebilstams? Vai ir kaut kāds vairāk uh, suņu kaķu šķirnes, kas biežāk ar to saskaras?
3: Pēdējimi rezultāti pagaidām to neapstiprinām. Protams, ir jāvāk paralēls, ka mūsu pacienti, tātad dzīvnieki, ja mēs runām tieši par suņiem, tad uh, diez vai mēs redzēsim rotvēloju, kuram ir 16 gadi, tikai tāpēc, ka viņu šis fizioloģiskais vecums ir krietni vienu īsāks, tāpēc uh, varbūt tās tīri no manas subjektīvā viedokļa, tās visticamāk iespējams būs šīs ilgdzīvojušās čīrnes, kurām mēs to redzēsim. Uh, jo, kā es minēju, tad tie vismaz, nu, ļoti bieži būs sastopams, ja dzīvniekam vismaz 15-16 gadu, tad arī bezčīrnas bez dzīvnieki, kur ir mazāki izmēros, jo vienkārši viņa dzīves ilgums ir, ir uh, krietni vien ilgāks nekā tas ir lielajām gigantiskajām šķirnēm.
1: Noslēdzot mūsu sarunu, kā ir Latvijā, es saprotu, par to tiek pamazām arī runāts, un, un es dzirdu arī es sakat, manā praksē un, un manā pieredzē, vai ir daudz veterināra ārsti, kas vispār dalās kaut kādos datos par to, kas nonāk līdz viņiem, kādi suņi kaķi, vai ar to Latvijā mēs varam teikt, ka vispār mēs sākam apzināt, cik daudz ir to dzīvnieku, kas ar to saskarās. Es droši vien teiktu,
3: ka tas ir diezgan individuāli, cik katrs no veterināra par to interesējās. Bet diezgan liela uh, problēma ir arī tā, ka dzīvnieki īpašnieki vienkārši nevēršās pēc palīdzības. Viņi neizstāsta līdz galam, kas vispār pat neliek aizdomāties, ka dzīvniekam varētu būt problēmas. Viņi paši domā, ka dzīvnieks ir vecs un tur vairs neko nevar izdarīt. Lekam, klīnikā tomēr mēs biežāk redzam dzīvnieks ar citām patoloģijām, jo, jo šie te... Uh, Kuriem, kurām var, kuras var diagnosticēt un daudz vieglāk un, un kurām ir šī iespējama ārstēšana. Tas, ja tas kombinējās kopā ar šo saslimšanu būs krietni vien grūtāk atklājams, bet uh, laikam tādi seniori, kuriem ir vienkārši problēmas par to, ka viņi uh, teiksim, uh, nevar atrast savu vietu. Ar tādām sūdzībām es teiktu, ka
1: Nu, nenonākoties līdz
3: klīnikai, ne? viņi jā, nedodās.
1: Jā, droši vien, sastopoties ar vecākiem dzīvniekiem, tiešām bieži arī dzīvnieku saimniekiem liekas, nu ko, tas taču nav jautājums, ar ko ir pie vetārsti, ja bet patiesībā tā ir varbūt no pazīmēm, kam ir vērts pievērst uzmanību. Daira, liels paldies par šo sarunu. es atgādinu, ka veterināra Dēra Daira Viškar šeit bija pie mums raidījuma, zinām, mēs nezinām, ja studijā, un mēs runājam par tādu, Salīdzinoši jauna un varbūt mazāk dzirdētu lietu kā kognitīvās disfunkcijas sindromu dzīvniekiem, proti kaut kas līdzīgs, kas cilvēkiem ir demenzionāls Alzheimer's, kas piemeklē vecumdienās, tas pats arī izskatās, piemeklē mūsu mājas mīluļus. Ar to raidījums ir izskanējis un es ceru, ka šī saruna varbūt rosinās daudz dzīvnieku īpašniekus paskatīties un pavērot to savu dzīvnieku uzvedību un būt iecietīgākiem un varbūt pāri orientēt mājās kaut ko tādu, lai padarītu to dzīvi viņiem vieglāku. Paula Gulbīnska, šī raidījuma producenta, ģirds bija švarūpējās par mūziku šajā stundā. Es, Sandra Kropa, biju kopā ar jums studijā, un Elizabete šajā cēno bija Mēs tiekamies jau atkal pavisam drīz. Viss labi.